0: In dieser Folge wirst du erleben, was passiert, wenn eine Marketingzauberin hilft und ein Heldenhelfer zaubert. Mein Gast Andreas Pfeiffer lebt die Themen Kommunikation und Netzwerken seit mehr als 25 Jahren und unterstützt zusammen mit Katharina Grau als Heldenhelfer Unternehmen bei den Themen Markenaufbau, Positionierung und der Erstellung von Kommunikationskonzepten. Im Prinzip fischen Andreas und ich also im selben Teich um Kunden und sind uns trotzdem seit vielen Jahren kollegial-freundschaftlich verbunden. Wie so eine Freundschaft unter scheinbaren Rivalen funktionieren kann und warum das so erstrebenswert ist, darüber fachsimpel ich mit Andreas in der nächsten guten halben Stunde. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Ja, hallo Andreas. Ich freue mich riesig, dass jetzt unsere Fachsimpelei hier endlich zustande gekommen ist. Wir haben ja schon ein paar Anläufe unternommen und wir wollen heute sprechen über den Wert, sich als Mitbewerber gegenseitig zu unterstützen. Hallo Andreas. Hallo Birgit,
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Ein bisschen zu plaudern oder wie du es nennst, fachsimpeln, wobei genau. wir uns beide wahrscheinlich nicht als simpel sehen. <lacht> ähm, und ich hoffe, alle, die zuhören, haben auch entsprechend Spaß dabei und ihren Nutzen davon.
0: Genau, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon viel gelacht und äh, einiges an Gemeinsamkeiten und Unterschieden festgestellt und ähm, ja, da gehen wir dann vielleicht gleich auch nochmal drauf ein. Wir, haben, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, ja. ähm, aber wir haben noch nie mal so direkt miteinander gesprochen vor heute. Ist also ein ganz, ganz spannendes Gespräch, das sich jetzt hier gerade so ergibt. Ne?
1: Das liegt wahrscheinlich ein Stück weit daran, dass wir jetzt nicht so direkt nebeneinander arbeiten und wohnen. Ich sitze ja in der Landeshauptstadt von Hessen, in Wiesbaden, und da liegen dann doch ein paar Kilometer zwischen unseren Standorten. Das ist Vielleicht der eine Grund. Der andere Grund ist, bei uns sieht man, Social Media funktioniert. Also seit wir uns kennengelernt haben, haben wir uns nicht aus den Augen verloren und kommunizieren auch über Social Media, über Kommentare, über Direktnachrichten und Ähnliches, so dass ich schon das Gefühl habe, wir reden miteinander, aber so direkt wie heute. Haben wir das tatsächlich noch nicht gemacht, obwohl wir uns mhm. tatsächlich seit Jahren kennen. Ja.
0: Drei, vier, mindestens. Länger, ich behaupte länger kann durchaus auch sein. Also ich sag mal so, auf dem Schirm habe ich dich schon länger. Mhm. Wir haben dann mal bei der Sabine Piari gemeinsam ein, ein Event mitgemacht und äh, da haben wir dann ja auch mal drei Worte miteinander wechseln können. Ganz aber das genau. war dann eben unter Aufsicht sozusagen. Ja, aber da hatten wir uns, die,
1: ne? die Timeslots direkt hintereinander mit unseren beiden Webinaren in der genau. im, im Social Media Camp. Genau.
0: Genau. Das war auch eine coole Sache von der Sabine. Aber ja. gut, darum soll es heute nicht gehen, sondern darum, äh, welchen Wert es hat sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich erlebe, seitdem wir uns über den Weg gelaufen sind, immer wieder, dass äh, auch du ganz, ganz viel in, in Vorleistung gehst und ganz viel von mir empfiehlst und sagst, hey, und da ist ein toller Blogartikel von der Birgit oder du äh, gibst wohl meine Kommentare unter meinen Posts, äh, wo auch immer, LinkedIn oder Facebook oder äh, ja, was und so, die beiden hauptsächlichen natürlich. Mhm. Und ähm, ich bin auch so ein Mensch, der das unheimlich gerne macht, der das auch unheimlich gerne äh, wiedergibt und äh, aber feststelle, dass ähm, es außer uns doch relativ wenige sind. Es gibt so einen kleinen Kreis, ne, der, der, wo das ganz gut funktioniert, aber viele eben doch tatsächlich ähm, ja entweder ja, gar nicht reagieren, oder doch sehr, sehr verhalten. Und ich finde das eigentlich schade, denn ich merke immer wieder, ne, wenn wir das so, so miteinander machen, gegeneinander, nicht gegeneinander, sondern gegenseitig machen, mhm. ähm, das hat ja auch eine positive Wirkung auf unsere Kunden.
1: Definitiv. Also im Prinzip sagt der Titel ja schon aus, dass wir beide davon ausgehen, es hat einen Wert, einen positiven Wert für uns, dass wir das tun und wir haben das nie abgesprochen, das ist kein, da ist nicht die Idee von einem Affiliate dahinter oder da ist auch keine Idee dahinter, pass mal auf, ich habe ähm, einen, einen Plan, ich unterstütze dich, dann unterstützt du mich und dann werden wir beide reich und berühmt. Oder nee. auch nur eins davon, sondern es hat sich so ergeben. Und ich glaube, das liegt in der Natur von bestimmten Menschen, wie sie mit ihrem Umfeld umgehen. Und äh, das hat ganz stark was mit dem Thema ähm, Netzwerken zu tun. Ein Netzwerk Netzwerken ist ja und letztlich… und Werte, ne? Und Werte. Und das funktioniert ganz besonders, wenn du im Netzwerk auf Menschen triffst, die einen ähnlichen Wertekodex haben oder die sich für ähnliche… Philosophien begeistern können, wie man eben selbst. Und das scheint bei uns zu funktionieren, wie gesagt, mhm. ohne dass wir jemals
0: darüber ähm, gesprochen ja, haben. Ja, ganz einfach, ähm, weil man es macht. Ne? Aus dem Machen, aus dem Tun heraus. Ich sehe was, äh, was, was mir gefällt, was du veröffentlicht hast. Und natürlich gebe ich dann ein positives Signal dazu in irgendeiner Form. Und umgekehrt machst du das genauso. Und ähm, ich finde ich habe mal vor vielen, vielen Jahren ein, 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 ein Cartoon gesehen. Ich weiß noch nicht mal von von wem. Es könnte Peanuts gewesen sein, aber ich mhm. bin mir nicht sicher. Und ich habe das auch nur auf Englisch im Kopf. Und äh, diese, diese Cartoon-Figur sagt, I don't want to win, I want all of us to make it. Und das finde ich so großartig, weil das genau meine Einstellung ist. Ne? Ich fühle nicht gewinnen. Ich will nicht die mit dem mit dem meisten Umsatz oder den meisten Kunden oder die beliebteste oder was auch immer sein, sondern ich möchte, dass wir alle, die wir den Menschen helfen, ihr besseres Marketing selber zu machen, dass wir alle miteinander das machen, weil davon profitieren wiederum unsere Kunden. Ne? Ja,
1: jetzt kann man sich umgekehrt natürlich fragen, was hält denn andere davon ab, es uns gleich mhm. zu tun? Und äh, ich frage das tatsächlich auch bestimmte Menschen in meinem Umfeld, wo ich denke, ähm, die geben mir auch eine ehrliche Antwort. Und natürlich ist eine der allerersten Antworten ähm, nicht nur beim gegenseitigen Unterstützen, sondern generell beim, beim Wissen raushauen. Ähm, schadest du dir damit nicht selbst? Ähm, ich kann mein Wissen nicht so verschenken. Ich lebe ja davon, das zu verkaufen. Und äh, wenn ich jetzt mich auch noch mit Mitbewerbern auf eine Ebene stelle, dann mache ich meine potenzielle Kundschaft auch noch auf jemand anderes aufmerksam. Vielleicht nimmt die oder der mir dann auch noch das Geschäft weg, wenn es blöd läuft. Und aufgrund dieser, dieser diffusen Gemengelage aus äh, Zweifel und Angst und äh, vielleicht auch ein Stück weit Egoismus, lassen es dann viele und die sind immer bass erstaunt, wenn ich sage, ich mache exakt die gegenteilige Erfahrung.
0: Hm, genau.
1: Also nicht, dass mir solche Ängste fremd wären. Ich habe früher eine Werbeagentur gehabt, 17 Jahre lang. Da haben wir natürlich gegen andere Agenturen gepitcht und ähm, versucht, äh, den Kundenauftrag an Land zu ziehen. Also ich weiß schon, dass ein Mitbewerber auch im Zweifelsfall ein, ein wirtschaftlicher Brenz Klops Klotz für die mhm. eigene, ähm für die eigene Firma sein kann. Und trotzdem habe ich mich immer mit Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht, ob das andere Agenturen waren oder jetzt äh, bin ich ja seit zwölf Jahren Marketingberater. Ähm, und äh, selbst in unserer kleinen Nische, also wir sind ja beide auf eine bestimmte Zielgruppe ähm, fokussiert, selbst in unserer Nische ähm, pflege ich gerne diese Kommunikation zwischen den Beratern, ohne die Angst zu haben, die, die nehmen mir was weg. Ganz ja. im Gegenteil. Im Zweifelsfall ziehen wir sogar gemeinsam was an Land.
0: Genau. Also das, das ist auch meine Erfahrung, äh, die ich immer wieder mache, wenn ich auf Menschen wie dich stoße. Ähm, davon gibt es ja nun auch noch ein paar, glücklicherweise. Und äh, mache immer wieder die Erfahrung, dass es eher bereichernd ist. Ich bekomme Kunden, weil ich empfohlen werde. Und umgekehrt mache ich das natürlich auch gerne. Ich mache halt nicht alles. Ne? Also wenn jemand hergeht und sagt, ich brauche äh, Beratung zum Thema Facebook-Anzeigen, dann kann ich nur sagen, ja, ich kann das so halbwegs für mich selber, aber ich würde dich da nie beraten wollen, da hätte ich einfach ein schlechtes Gewissen. Geh lieber meinetwegen zur Frauke Schramm. Mhm. Ähm, ne? Die hat sich darauf spezialisiert, die ist da viel besser an dieser Stelle. Bei mir bist du mit dem organischen Facebook Marketing besser aufgehoben. Und warum soll ich denn da mit dem Kunden selber rumstümpern, wenn ich weiß, dass es jemand viel, viel besser kann als ich es an dieser Stelle machen kann? Ne?
1: Die Schwierigkeit liegt ja auch darin, dass der Kunde es erstens relativ schnell merkt, hm. wenn wir da nur so dünn drüber gehen, weil es eigentlich nicht unser Thema ist. Und zum anderen machen wir uns dadurch sogar glaubwürdiger, indem wir bei bestimmten Nischenthemen sagen, das ist nicht unser Thema. Hm, das genau. kann ich nicht oder das kann ich nur so ein bisschen theoretisch. Oder ähm, Ich finde das sehr viel glaubwürdiger, wenn ich auf Menschen treffe, die sagen, bestimmte Dinge kann ich richtig gut. Von anderen habe ich ein bisschen Ahnung. Und dann gibt es Dinge, da lasse ich die Finger von und da will ich auch mein Geld nicht mit verdienen. Ja. Das trägt doch zum Erfahrung Vertrauen ist, bei.
0: Ja, absolut, finde ich also auch. Ne? Und äh, natürlich, äh, vielleicht entsteht es wirklich aus so einer Mangelsituation, zu wenig Kunden, zu wenig gut zahlende Kunden, keine Ahnung, wenn man dann sagt, also die wenigen, die ich habe, die schicke ich nicht noch weg. Ne? Das kann natürlich <lacht> durchaus sein. Aber ähm, letzten Endes ist meine Erfahrung, das ist so ein bisschen wie Karma, ne? das kommt immer wieder zurück. Mhm. Und es kommt interessanterweise nicht unbedingt von denen zurück, an die man empfohlen hat. Und ähm, Das ist auch mhm. gar nicht erforderlich dafür, dass das System funktioniert. Ne? Sondern es kann ja auch über drei Ecken oder so dann äh, jemand ganz anderes sein, der einem dann auch wiederum Kunden empfiehlt und äh, dass man damit dann glücklich wird. Ne? Und es das geht ja auch nicht nur um Kunden. Es geht ja auch um, um gemeinsame Projekte. Es geht um Tipps und es geht darum, mhm. und, ne? also wenn ich wenn ich immer wieder sehe, dass du mich empfiehlst und ich mache das auch, gerne, dann habe ich auch keine Hemmungen, irgendwann mal zu sagen, hör mal Andreas, du, ich habe da einen Post, der kommt nicht so aus dem Hufe, bist du mal so lieb und likest mal, ne? genau. mal. Um, und dann machst du das wahrscheinlich auch. Und wenn du es nicht machst, weil es gerade nicht passt, ist es auch nicht schlimm. Aber wenn man so auf Augenhöhe und, und wohlwollend und wohlmeinend miteinander umgeht, dann ist es eben auch leicht mal zu, um einen Gefallen zu bitten. Ne?
1: Mhm. Und das sollte man tatsächlich auch tun. Und du hast eben in ähm, ja, vielleicht ein bisschen unbeabsichtigt äh, das äh, Wort System benutzt. Und äh, ich, ich halte viel von systemischem Denken, ähm, nicht jetzt, äh, was die, die psychologischen Zusammenhänge angeht, sondern wir sehen, dass bestimmte Systeme, gut funktionieren, wenn wir uns dem System öffnen und da ähm, auch entsprechende Energie reinpacken. Und das hat überhaupt nichts Esoterisches an sich, mhm. sondern da geht es einfach drum zu verstehen, dass alles mit allem verbunden ist. Und deswegen geschieht uns das auch, dass wir jemand empfehlen, das geht dann um drei Ecken und plötzlich kommt ein Feedback von jemand, den wir gar nicht kannten, der aber sagt, du hast doch mit der und mit dem und so bin ich auf dich gekommen. Da denke ich immer, boah, toll. Manchmal mhm. Jahre später und das mhm. finde ich, das finde ich eigentlich das Verblüffendste am Netzwerken. Also ich bin ein, ein Netzwerker seit Schulzeiten tatsächlich. Ich habe oh, das wow. damals nicht so genannt, aber mhm. ähm, so in der Retrospektive, als ich einen Vortrag zum Thema Netzwerken halten sollte, habe ich mal geguckt und habe gemerkt, naja, du warst immer Klassensprecher, Stufensprecher, Schulsprecher. Ähm, du hast immer Leute zusammengebracht. Du hast Freizeiten mit organisiert. Du hast eine Theatergruppe gegründet. Ich war eigentlich in der Schule permanent am vernetzen.
0: Nicht Manche. nur Schüler
1: untereinander, sondern mhm. eben auch zum Lehrerkollegium ähm, und zu anderen Schulen. Und Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich dachte, da könnte sich beruflich mal was draus entwickeln, aber ich habe diese Haltung, also diese Denkhaltung beibehalten.
0: Mhm. Und die
1: hat sich über die Jahre, ich meine, ich mache den Job ja jetzt auch nicht seit vorgestern, ähm, mit 58 habe ich echt ein Netzwerk aufgebaut, auf was ich mich verlassen kann. Mhm. Und wo sich viele Dinge, die wir eben schon angesprochen haben, einfach immer wieder bewahrheiten. Es lohnt sich, etwas zu geben, auch zwei-, dreimal was zu geben, bevor man nimmt. Aber dann kann man auch nehmen. Ohne Reue. Also dann brauche ich ja, kein auch schlechtes Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen, Gewissen zu haben. genau. Ganz genau. Mhm. Ja. Ja. Und das halte ich für, für ganz, ganz wichtig. Und mhm. einer meiner Lieblingssprüche ist ja, also ich habe so immer mal ein, ein Motto für mich als Berater, ähm, aber so eine Grundthese bei mir heißt Reden hilft. Mhm. Äh, das Oder Reden und
0: Menschen kann geholfen werden. Ja. Auch
1: das. Im, um, Im Umkehrschluss, dann auch das. Und äh, und das zeigt sich eben auch beim Austausch äh, unter Kollegen und Kolleginnen. Und weil du vorhin das Thema Tools und Tipps äh, genannt mhm. hast, ich habe zwei Tools über dich kennengelernt, die ich ausgesprochen gerne einsetze und die ich nirgendwo anders empfohlen bekommen habe, wo ich denke, Allein dafür hat sich schon gelohnt, bestimmte Blogbeiträge zu lesen mhm. ähm, und, äh, und umgekehrt gebe ich dann auch Dinge weiter. Wenn ich Seminare halte, dann äh, werden ja immer mal Sachen gefragt, hier, was Social Media Planner, welche kannst du denn da empfehlen? Und dann sage ich immer, mein Liebling ist der und der, aber guck mal im, äh, im Blogbeitrag von der Birgit ähm, und dann verlinke ich das in meinem Handout ähm, weil ich einfach denke, da hat sich jemand mit Ahnung Mühe gegeben, einen guten, wissenswerten Beitrag zu schreiben. Mhm. Ähm, den muss ich nicht abschreiben. Und ich muss auch nicht so tun, als hätte ich das erfunden. Den Tipp gebe ich gerne weiter.
0: Hm. Aber ja, sehe ich ganz genauso. Und jetzt hast du mich sowas von neugierig gemacht. Welche <lacht> beiden Tools sind es denn?
1: <lacht> das ist einmal ähm, das Kalenderprogramm To Calendi. Mhm. Ähm, aus äh, Spanien, weil wir ja alle irgendwann die Schwierigkeit hatten, äh, durch die, den fehlenden Schutz äh, mit amerikanischen oder mittlerweile auch mit britischen Anbietern mhm. zusammenzuarbeiten. Und ähm, so bin ich auf Lendi über dich aufmerksam geworden. Und das zweite Tool ist der, ich weiß gar nicht, wie die sich offiziell nennen, dieser countdown äh, der zum nächsten Event runterzählt oder Ach, zum ja. Anme mhm. An Anmeldeschluss. Ja, den man ähm, auch in die E-Mail packen kann.
0: Ne? Genau, mhm. und
1: wir setzen den immer mal in unserem Newsletter ein und sagen, mhm. okay, der zählt dann runter bis zum nächsten Seminarstart zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, beides Dinge, die ich bei dir unter anderem. Es sind noch mehr, aber die beiden habe ich äh, in sehr lebhafter Erinnerung und mhm. dafür an dieser Stelle ein heldenherzliches Dankeschön, liebe Bürger
0: Sehr, sehr gerne, Andreas. Es ist ja auch so, auch mit den Tools ist es beispielsweise so. ne Ich, ich verteile freigebig, was ich ausprobiere, mhm. was ich äh, gerne nutze und empfehle diese Tools auch ohne Affiliate-Gebühr. Mit ist schön, aber muss nicht sein. Ähm, und viele behalten das ja auch so als ihren eigenen Werk unter Verschluss. Nee, das mhm. verrate ich dir nicht, womit ich das gemacht habe. Mein Gott, dann recherchiere ich halt ein bisschen. Dann finde ich schon raus, warum warum es dem anderen so schwer machen. Ne? Ja. Und äh, das, das finde ich eben einfach unheimlich wichtig, gerade eben in einem Netzwerk, auch unter Kollegen. Ne? Also das ist ja das, was ich immer sage. Wir haben ja, Ich habe den Titel gewählt, als Mitbewerber gegenseitig unterstützen, aber letzten Endes ist mein Feeling immer mehr als Kollegen. Ne? Ich ich habe immer so das Gefühl, wir mhm. sind Kollegen und nicht Mitbewerber und schon gar keine Konkurrenten. Natürlich, jeder versucht, seine Kunden zu finden mhm. äh, und jeder macht es auf seine Art und Weise. Aber der Markt ist so groß, dass die Kunden sich sowieso den suchen, der am besten zu ihnen passt, meiner Meinung nach. Ne? Das sehe Aber ich du auch so. gerade noch was. Ja, sagen.
1: Weil, weil dieses Thema, ähm, ich habe Angst davor, ähm, dass jemand in meinem Teich mitfischt oder ich in seinem, wenn ich mich dann wehren muss. Der Teich ist in der Regel so groß, dass wir alle darin fischen können. Ja. Und ganz selten, also nehmen wir mal unsere beider Positionierung. Du hast dich konzentriert auf eine eher weibliche Zielgruppe mhm. aus den KMUs und das dürfen auch gerne wirklich KAs sein, also wirklich kleine ja, also Solopreneurinnen. Genau. genau,
0: also Mittelstand ist mir eigentlich schon fast eine Nummer zu groß. Mhm.
1: Obwohl du es, glaube ich, aus deiner beruflichen Erfahrung heraus äh, durchaus könntest.
0: Können, kann ich, ja. habe ich auch lange Jahre gemacht. Von eben. 2003 bis, bis 2016 habe ich mich eben auch auf den Mittelstand fokussiert. Ich habe dann aber einfach festgestellt, die ganz Kleinen machen mir mehr Spaß. Mhm.
1: Und das finde ich, darf man dann irgendwann im Berufsleben auch mal so entscheiden, dass man genau. das macht, was einem Spaß macht.
0: Hm. So
1: haben wir uns bei den Heldenhelfern auch für eine bestimmte Zielgruppe in, entschieden, die wir nicht ausschließlich bedienen, aber bei uns auf dem Visitenkärtchen steht als Unterzeile Marketing für Gastgeber. Und Gastgeber sind in allererster Linie Gastronomen, Hoteliers, mhm. Caterer, Kaffeehäuser und ähnliche. Aber da gehören auch andere ähm, Typen oder andere Branchen dazu, wie beispielsweise eine Tanzschule oder eine Zahnarztpraxis oder ein Theater, ähm, mhm. die eben auch hin und wieder oder manchmal sogar sehr regelmäßig in eine Gastgeberrolle schlüpfen. Die nennen das natürlich, ein Zahnarzt würde sich nicht als Gastgeber bezeichnen. <lacht> aber der kam auf uns zu und sagt, ich will Gastgeberqualitäten bei mir im Wartezimmer zeigen.
0: Ja, und das ist auch toll, wenn man da mit seinen Scheinschmerzen und seinen Ängsten da sitzt. Und es ist doch viel, viel schöner, wenn man als Gast behandelt wird, als irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Stück Fleisch, das da durchgeschoben und behandelt ja, das werden genau. muss. Also das und ist so kann man, so ne? kann
1: man dann ganz klar sagen, ja, der hat's verstanden und der hat sogar weiter gedacht, als wir ursprünglich gedacht haben. So ist bei uns jetzt noch eine neue Zielgruppe aufgetaucht. Ähm, die ich mittlerweile seit ein paar wenigen Jahren ähm, mit bediene, das sind die Vereine. Das stand mhm. bei uns im Businessplan nicht von Anfang an drin. Das hat sich ergeben, auch wieder durch Weiterempfehlung. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, vielen Vereinen kann ich Marketing eben auch beibringen. Und die brauchen auch alle Marketing. Und ähm, ja, mittlerweile fühle ich mich sehr, sehr wohl in dieser Zielgruppe, habe viele eigene Erfahrungen. Wir sind mhm. auch beide, also meine Partnerin Katharina Grau und ich, sind auch beide viel ehrenamtlich unterwegs und ähm, da passt dieses Heldenhelfer einfach auch gut rein. Ja, Mal absolut. abgesehen davon, dass ein Verein auch immer ein Gastgeber ist. Er, er weiß es nur auf mich, aber er ist es. <lacht>
0: Nee, auf jeden Fall. Also das das finde ich großartig. Ich möchte nochmal an das Netzwerken anknüpfen, das dir ja schon in der Schulzeit so natürlich kam. Mhm. Bei mir kam das erst sehr viel später. Ich habe ähm, ja, mich selbstständig gemacht 2003, also jetzt knapp 20 mhm. Jahre und äh, ich hatte von Akquise überhaupt keine Ahnung. Und wollte ähm, ja einfach Menschen helfen, ein besseres Marketing zu machen. Mhm. und Oder Unternehmern. Und irgendwie kam, bekam ich die nicht zu packen. Weil das hatte ich nie gelernt. Ich war zehn, zehn Jahre vorher angestellt, war Marketingleiterin. Mhm. Äh, habe eben immer alles schön gemacht für den Vertrieb. Aber ich war selbst kein, kein Vertriebler und schon gar nicht in eigener Sache. Und habe da... Im ersten halben bis ersten Jahr unheimlich dran zu knabbern gehabt. Mhm. Kunden zu finden, fand ich unheimlich schwer. Und gerade das, was vor 20 Jahren eben noch gang und gäbe war, man greift zum Telefonhörer, ruft an und sagt, ich möchte mal den Geschäftsführer sprechen und wir müssten mal über ihr Marketing reden. Das hat bei mir gar nicht funktioniert. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, rede mit den Menschen. Mit Menschen zu tun hatte ich schon immer ganz gerne und bin dann einfach zu den ganzen Netzwerkveranstaltungen hin und mhm. habe dann angefangen, das zu machen, was du schon seit der Schulzeit gemacht hast. Ich habe nämlich in erster Linie angefangen, Menschen zusammenzubringen. Das mhm. fiel mir immer leichter, immer noch leichter, als ähm, über mich und mein eigenes Business zu reden. Also mhm. da hatte ich dann auch eine große, große Hemmschwelle und habe dann aber festgestellt, das lohnt sich trotzdem. Das lohnte sich einfach, weil äh, Menschen mich auf diese Art und Weise kennengelernt haben, Art kennengelernt haben, meine Art kennengelernt haben, meine Art zu kommunizieren kennengelernt haben und dann irgendwann ankamen und sagten, Mama, du machst doch Marketing, ich glaube, ich brauche dich jetzt mal. Mhm. Und das war dann meine Methode, die ich in den zehn Jahren äh, oder 13 Jahren, bis dass ich dann Marketingzauber gegründet habe, tatsächlich ähm, ja perfektioniert habe und äh, damit ganz gut gefahren bin. Ne? Und wahrscheinlich kommt es auch daher, dass ich äh, in diese Online, ich meine, ich war schon immer online, wie seit 1996 online, ich war schon immer in Social Media, da hieß das noch Mailinglisten, aber mhm. <lacht> ähm, dann einfach zu sagen, so, und das, das äh, ich stelle fest, da gibt es noch andere Online- so wie mich mit einer ähnlichen Zielgruppe, hey, das ist doch toll, wir können doch was zusammen machen. Und glücklicherweise eben auf ganz viele Leute, eben auch auf dich gestoßen bin, die ähnlich denken. Ich weiß nicht, ob das jetzt spezifisch für diese Branche und ähm, für das, glaube ich, nicht ist. Ich gl
1: also natürlich befördert das Online-Business Möglichkeiten, sich zu vernetzen, ohne sich fortwährend hm. in Präsenz treffen zu müssen. Ja. Aber ich kenne solche Netzwerke auch in ganz anderen Bereichen, in Sozialberufen, in ähm, medizinischen Berufen, äh, wo man auch erkannt hat, wir können gemeinsam eine ganz andere Wertschöpfung erzeugen mhm. und auch nach außen transportieren, indem wir gemeinsam an Dinge rangehen. Du hast vorhin so schön gesagt, wenn wir gemeinsam Menschen überzeugen, dass es gut ist, zu bestimmten Zeitpunkt mal einen Marketingberater oder eine Marketingberaterin hinzuzuholen, dann tun wir uns ja beide einen Gefallen damit. Und das, genau. was dann passiert, und du hast das eben schön beschrieben mit dem ähm, ich bringe Menschen zusammen und zum Schluss habe ich sogar selber was davon, das ist ja ein Dankbarkeitsgefühl, was wir da produ äh, produzieren. Ähm, dass jemand sagt, ohne dich hätte ich diesen anderen Menschen nicht getroffen und genau. deswegen sind wir beide, der Sabine Piari äh, zum Beispiel, ähm, dankbar, ähm, dass sie uns sozusagen nicht bewusst, aber im Endeffekt ist ja auch ihre Veranstaltung ein Stück weit eine Netzwerkveranstaltung, ähm, genau. dass sie uns da zusammengebracht hat. Und dieses Dankbarkeitsgefühl äußert sich irgendwann sogar in, ähm, in Aufträgen. Wir hatten den mhm. Fall, ich mache zusammen mit zwei Kollegen einen äh, Podcast, die Marketing Masterminds, und äh, Stefan Ponitz, der das Ganze initiiert hat, und der Norbert Schuster, die sind vielen wahrscheinlich auch bekannt, sind ja sehr stark im Online-Marketing unterwegs, mit denen produziere ich regelmäßig Podcast-Folgen. Und ein Zuhörer kam irgendwann auf uns zu und sagte, ihr habt oder speziell auf mich zu. Du hast uns schon so viele wertvolle Tipps und Erfahrungen weitergegeben in, ich weiß es nicht, auf wie viele Episoden wir mittlerweile kommen, aber es sind viele. Und er sagt, ich möchte jetzt gern was zurückgeben. Ihr habt das alles kostenlos immer gemacht. Und jetzt hätte ich einen Auftrag, der bei euch reinpassen würde. Und den würde ich gern bei euch platzieren, weil so eine Waage offensichtlich mhm wieder auf ein ähnliches Level kommen musste, wo er sagt, wenn die eine Seite zu schwer wird, muss ich mal in die andere Seite was reinlegen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und der Stefan Kunitz und der Norbert Schuster sind ja Kollegen, ein Stück weit auch Mitbewerber. Wir bieten das eine oder andere ähm, auch gemeinsam an. Aber mhm. wir sehen uns nicht als Mitbewerber. Also privat mhm. sind wir Freunde und mhm. ähm, im Beruf ziehen wir uns lieber gegenseitig hinzu und sagen, ich glaube, in dem Feld hast du noch mehr Ahnung. Und das, das funktioniert einfach gut. Und das mache ich gerne. Und das mache ich mit, ich will nicht sagen mit vielen anderen, aber doch mit, ich würde mal sagen, ein Dutzend bis anderthalb Dutzend Menschen aus der Branche, äh, wo ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen. Und äh, da gehörst du eindeutig dazu.
0: Mhm. Also ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du es bisher noch nicht getan hast, dann nimm dir Andreas und mich als Vorbild und probier es einfach mal auf. Da ist so viel Dopamin im Spiel, das macht tatsächlich so viel Spaß und Freude und es lohnt sich immer. Früher oder später lohnt es sich immer. Ich habe noch nie erlebt, dann wirklich noch nie erlebt, dass es irgendwie ausgenutzt worden sei oder dass ich über den Tisch gezogen worden bin oder sonst was. Vielleicht habe ich auch einfach ein gutes inneres System, wo ich dann sage, halt, stopp hier und nicht weiter, aber ähm, dass, dass mir das passiert wäre, dass mich jemand so überrumpelt hätte, weil ich einfach positiv, offen, äh, wertschätzend, ähm, auch auch kollegial eben ähm, jemanden empfehle oder ähm, ja einfach auch mich austausche oder so. Das, das ist noch nicht passiert. Ist dir das passiert, Andreas? Nee, habe
1: ich Na? tatsächlich auch keine Erfahrungen mit. Und ich sage auch denen, die Angst davor haben, dass damit einhergehen ja ein Kundenklau stattfinden könnte, den sage ich immer, das passiert doch nur ein einziges Mal oder genau genommen mhm. zweimal, ein erstes und ein letztes Mal. <lacht> ähm, wenn in der Branche jemand sowas macht, spricht sich das derart schnell rum, dass der mhm. von jetzt auf gleich überhaupt kein Netzwerk mehr hat. Mhm. Ähm, das macht man nicht, würde ich behaupten. Und wer es trotzdem meint, versuchen zu müssen, der fällt dann ganz schnell auf die Nase. Und das kann ich keinem raten. Also für mich ist das mhm. das, das beste Argument, ähm, es nicht zu tun, weil man schadet sich, also derjenige oder diejenige, die das machen, schadet sich selbst. Ich habe einmal gehört von einer Trainerin, die sagt, eine Kollegentrainerin hat ihr quasi ihr ganzes ähm, Seminar geklaut, also bis hin zu einzelnen Formulierungen oder Schaubildern. Die hat sich einfach in den Zuschauerraum gesetzt und hat mhm. fleißig mitgeschrieben und hat dann ein sehr vergleichbares Produkt an den Markt gebracht. Es hat sich halt eben auch umgesprochen. Ja, ja, Das ist das
0: grenzwertig. Und <lacht> davor können wir uns aber nicht schützen. Nee. Das aber es ist die Kopie ist nie so gut wie das Original. Ja, behaupte
1: ich auch. Und <lacht> es ist immer eine Typfrage. Ich entscheide mich ja. doch, wenn ich wirklich vergleichbare Angebote habe, dann frage ich mich, passt die Birgit besser zu mir, passt der Andreas besser zu mir, ähm, genau. mit welcher Nase kann ich besser oder... Wo, wo sagt mein Bauch irgendwie, da ist schon eine gewisse ähm, Nähe da, seelisch oder geistig oder gefühlsmäßig. Genau. Und da tun ja wir uns nicht weh.
0: Das ist jetzt ein super Stichwort für ein Schlusswort. So kann ich nämlich sagen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du also jetzt sagst, hey, der Andreas, das klingt so cool, was der gemacht hat, dann geh in Gottes Namen auf seine Website und vereinbare einen Termin mit ihm und wenn du sagst, naja, Birgit finde ich auch ganz cool, dann mach das bitte auch bei mir. Die Links findest du in den Show Notes und äh, wir sind jederzeit für dich da, für einen Termin zu haben und äh, dann können wir gemeinsam miteinander sprechen und schauen, was und wie wir ja, dir helfen können.
1: Ganz genau. Und wir haben vorhin festgestellt, dass vielleicht so als äh, letztes Bon mot zum, zum Schluss. Birgit, du hilfst unglaublich gerne deinen Kunden und deinem Umfeld. Du hättest auch Heldenhelferin werden können. Und genau. ich hätte auch äh, mit deinem Markennamen Marketingzauber was anfangen können, weil ich zaubere immer mal in meinen marketing Marketingseminaren. Also es gibt ganz, ganz viele Ebenen, mhm. auf denen wir verbunden sind. Und ja, schaut euch einfach unser Online-Angebot äh, an bei Birgit und bei den Heldenhelfern und dann entscheidet euch Hauptsache, Ihr sprecht mit uns, reden
0: hilft. Genau. Herzlichen Dank, Andreas, für diese tolle Fachsimplei. Das hat mir so viel Spaß mit dir gemacht, wie ich auch erwartet habe. Mir Großartig. auch. Ganz lieben Dank. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.